0: 24 часа от живота
1: Здравейте, аз съм Анатолий Попов и тази седмица мой гост в подкаста е Камен Липиев Кедара. как си, какво правиш в момента? Здрасти,
0: благодаря, добре съм. Правя какво ли не На, на последните почти 3 години, откакто някакси си, си летия на свобода, се занимавам само с неща, които ми харесват. И на практика правим две радиопрограми. Едната е под Tangra Mega Rock", не съм с фланелка на радио Tangra Mega което, което тази година празнуваше своята 16 годишни, откакто е онлайн. И там с Васил Горбанов и Никола Стойнов правим... Класическото предаване още от старото радио Тангра когато беше ефирно, и то се казва джитбол, уникалното спортно, светско рок рокен рол шоу. На колко и приятели сега е на каменели и приятели вече повече от две години, а, дори включително разширихме формата, който традиционно беше всеки петък от 12 до 2, с предаване в понеделник от 12 до 1. Така успяваме да хванем повече неща и това самото име на шоуто показва, че ние ушким се занимаваме с спорт, но се занимаваме с абсолютно каквото ни ски, не и включително говорим за вино, литература театър и какво ли още не един от последните ни гости беше Радо Бимбалов който представи новата си книга Млък преди премиерата и когато, когато знам, че това се излучва в петък, е била предишната вечер а, в четвъртък, това срещаме с интересни хора и много се забавляваме, прави едно спортно предаване в Радио София от ноември 2020 година, сам то се казва спортна среща и съществуваше и преди това, но а, там понеже в самото Радио София хората са такива многоспектърни журналисти няма нито един спортен и аз го взех да го правя и с различни редактори и се работим всяка неделя от 4 до 6 и също се опитваме да се забавляваме като там аз естествено съм включил и всяка седмица рубрика на моя приятел и съученик от първи клас популярния напоследък писател Иво Иванов с когато до година, ако сме живи и здрави, ще празнуваме 50 години, откакто заедно сме тръгнали в първи клас на 15 септември 1973 година, mm-hmm. ако може да си представиш. <laughs> и също времено, в продължение вече на два сезона, по Макспорт 2, правим българското първостол по баскетбол, успяхме в тези две години, поне чисто визуално, да вдигнем нивото доста, в дългите ми години в БНТ така и не успяхме да направим статистика, която да излиза на екрана по време на мачовете, докато тук го направихме супер бързо, бачкаме с инженер Румен Ковачев в ТВ1 и с още трима коментатори. Първата година с нас беше Диан Веселинов, той след това се отказа, защото има адски много ангажименти в ДРБГ, където работи. И се включи Мария Мицова и другите два са Робърт Лазаров, момче, който е една година по-малко от дъщеря ми, но мой колега, биш от БНТС, когато той си е направил първите стъпки при нас и Любо Нешев, който, освен че е баскетболен коментатор, си има и друга работа, както много от коментаторите напоследък. Та да така и естествено не трябва да пропускаме в никакъв случай не на последно място всичките активности, в които участвам покрай котия за приказки, защото този проект съществува вече от близо 12 години и аз имам удоволствието да бъда в него от 9 и сега през лятото имаме също амбициозна програма. И днес в петък, след 19 часа ще бъдем в Кино Кабана, в рамките на SOFES. И имаме поредното четене на истории, свързани с по за заприкисти. Тя имам чудесна история за Европа. Тя не е съвсем нова, но е написана от един изключително готин автор, който е популярен сценарист Георги Иванов се казва, беше сред сценарния екип на подприкритие. След това от сценаристите на Дъвка за балончета и така нататък и така нататък. Той пи... пише изключително добре и аз винаги изпитвам голямо удоволствие, когато чета неговите текстове. Тази, тази история е много, много готина и който може да дойде до вечера да, да ни види, ако не са свършили билетите, защото не знам представа как е положението с билетите. С удоволствие ще чуя тези истории. Още повече, че ще бъдем в много готнина компания, на нашумели млади актьори, като Филип Буков и Дарин Ангелов. Ники Станове ще бъде Страхотните момичета Цвет и Цветкова, например, Гергана Стоянова, популярна със своя глас от Доблажа, тя винаги е с нас, когато сме на self защото тя участва там и по-разширено, като водеща на повечето събития. Така че занимаваме се с такива неща, гледам и към морето, планирам евентуално това лято да поработя като барман, защото искам нови предизвикателства и това за хора в нашата професия, когато изисква напрежение 24-7, както знаеш много добре, е, някакъв начин за проветряване на главата, като разбира се, задължително ще бъда вече, за не знам коя година поред, водещи на прочутото караван парти в Арапя което се организира от моя побрат Миво Казасов от Акага и неговата съпруга Мария с тяхната компания и става много голям купон и тази година ще бъде супер. Ще бъдат Стенли, Джереми, Мария, Илиева и една млада, изключително красива и много приятна певица Изабел. А ще имаме и едно такова секрет party на 17 но там само за избрани. <съща> Юли.
1: <съща> Отново много, много неща около теб.
0: Аз винаги съм искал да правя много неща, затова дори мразя да ме нарича журналист, защото ти самия знаеш, че тази професия покрай много нейни представители у нас, чието имена няма да цитирам, за да не им правя реклама, дебалвира страхотно, а пък през целият ми живот аз съм се опитвал да се забавлявам и да не правя само едно нещо. И сега това ми се отдава с лекота, защото не ходя на работа. Сам съм си началник и това, което правя всъщност и от което изкарвам пари е за мен повече забавление, отколкото работа.
1: А как успяваш толкова много неща да правиш наведнъж?
0: Ами, те не са чак толкова много, защото две или три радиопредавания по общо 5 часа ефир на седмица, не кой знае какво. И като сложиш да кажем, максимум два по някога в редки случаи три мача на седмица, също е супер да имаш, имаш време за всичко. Имаш време за всичко, имаш свободни вечери. Дори сега се смехме в студиото на Радио Тангра, че имаме време дори да четем книги, а, което в един период не можеше да ти се случи, да, да не да ни се случи поради многото работа. А, така че успявам. Слава болу, имам още някаква енергия и наистина съм решил и се опитвам това да го правя, отказвайки предложения за работа в други телевизии, за да не влизам пак в матрицата, защото смятам, че след 32 години и половина в Българската национална телевизия им право малко да изляза от Бърнаута и да, да се позабавлявам на тази не чак толкова преклонна, но солидна възраст от 56. <съща> Каза матрицата, изморява ли матрицата? Ефира не изморява. Ефира е отговорствие, особено когато си обичаш работата и когато правиш спорт което е предизвикателство за във всеки един момент, защото трябва да си на штрек, трябва да вадиш от главата си неща бързо, трябва да следиш играта и във всички случаи да помагаш на зрителите да се вдига и тяхното ниво. Тоест това е, за мен винаги е било огромно удоволствие. Мен изключително много ме и административната работа, бумажтината. От години се говори как трябва да се мине на електронни документи, това не става. купища та хартия, а пък аз все пак съм кедра и би трябвало да бъде природолюбител и да съм против изсичането на дървета. И заради това мрази хартията в този вид. Харесваме, разбира се, когато чета книги. Това е нещо сериозно, разбир, но, но когато трябва да се попълват огромни количества документи, да се поставят месечни оценки, да се пишат справки за труд, празничен, извънреден, да се подписват заповеди за снимки, а, граждански договори, какво ли още не. Това е наистина изцеждащо и, и просто ти в един момент си казваш аз тука да съм журналист, да съм душев или да бъда администратор. Но точно последните ми... А... 8 години близо преди да бъда уволнен през 2019 година заради липса на висше образование, бяха свързани с такава работа и това адски да ме изцеждаше. Защото в един момент в такива ситуации се оказа, че ти вместо да си ръководител на малката група от хора, с която работиш, аз все пак не бях съвсем в ръководител. Методи Манченко беше наш шеф, само с изключение на последната година, когато беше Витомир за една година. А, но на нас се падаше да разделяме с него тази административна работа и съответно в един момент ти започваш да се чувстваш като подчинен на всички останания не като ръководител, което не е много приятно
1: Вето няколко пъти всъщност споменаваш БНТ Какво трябва там да се промени?
0: А, аз имам прекалено радикални виждания по този въпрос а, След толкова много години там аз изключително обичам това място М- Нямаше да съм при теб сега Нямаше да. Ме познават хората, ако не беше българската национална телевизия, където аз започнах още два месеца след като се уволних от казармата, в началото на 1987 87. година, щях да кажа 207, виска мисля, и прекарах 5 години и половина само като асистент режисьор, работейки с различни продукции, в рекламата, в детските предавания, с срещи с изключително интересни и много приятни хора. А, и през 1992 година, когато се озовах за първи път уволнен след тези съкрещения, които направя с но това на практика беше много голяма услуга, която той, той ми направи, защото прекарах едно от най-хубавите лета в лято, а, през живота си, оказах се с пари заради обещетенията, които получих и през началото на октомври се вих на конкурс, направен от Сашо Диков и попаднах в спортната редакция на Ефир 2 и се оказа, че спортната злоба, която не съм имал, когато се опитвах да играя в баскетбол преди много-много години, а, ми се появи точно в. Тата, когато попаднах в една наистина, конкурентна среда, изведнъж усетих, че това е моето нещо и го захапах здраво и така останах сумата и много време. Но това беше много дълга скоба, преди да ти отговоря на въпроса какво трябва да се промени. Моето радикално виждане е, че БНТ, което в момента е социалистическо предприятие по време на капитализма, беше капиталистическо предприятие по време на социализма, трябва да бъде променено радикално. Защото в момента от мисля, 1280 души на щат в телевизията и в регионалните центрове, има много хора, които чисто чиновнически ходят на работа, за да чакат до пенсия или да си взимат парите и да имат социални осигуровки. А тази работа е страст, тази работа изисква от теб непрекъснато да се движиш напред. И когато знаеш, че колкото и да работиш в края на месеца ще вземеш същите пари при положение, че никой, нищо не си свършил през седмицата, пак ще бъде същата работа, тогава се а, разрушават основни неща, като конкуренцията, желанието за работа, надпреварата вътре, която е благородна надпревара между отделните части от колектива, да го използвам това клише. И аз мисля, че в момента това, което трябва да се направи, първо е, че трябва да има радикална промяна на закон на телевизия. Трябва да има промяна в начина по който се сформира съвета за електронни медии, който на практика има изключително много политически влияние. И това го виждаме в много от последните избори, сигурно ще го видим и сега. И че за мен трябва тази телевизия да се случи с нея, това което се случи в Гърция. Макар, че там беше обявен фалит на гръцката телевизия, неки телевизия или там как се казва, те са с три канала, като ЕТЕ 3 е базиран в СОЛОН, да бъде закрита днес телевизията и утре да бъде отворен отново. И го казвам това с ясното съзнание, че много хора, приятелите ми дори в телевизията, които аз смятам, че все още са много, а, няма да, да дори да, да разберат или ще, ще ме намразят за това, което казвам. Но толкова много негативни натрупвания, от... това е същото, като в, в държавата. Това е много полезно сравнение, напоследък всеки го използва, но за да има някаква реформа, някаква промяна, трябва просто радикално да се променят нещата и да се потърси начинът тази телевизия наистина да бъде обществена, а да не бъде държавна, за да разчита на това, да бъде послушна и правителството да й даде повече пари като бюджет. Бюджета трябва да се формира по друг начин, в Федералната република Германия. Бюджета на обществената телевизия, кое- те са всъщност две RD и CDF, се сформира при събирането на таксите за ток, всяко семейство, независимо от това дали има телевизор или не, плаща определено количество преди дойчин марки сега евра. За това, че тези пари отидват в телевизията. Не случайно това е могъща организация с изключително сериозно развит спорт, също така те не пропускат нито едно състезание, в което са замесени германци. И трябва цялото общество да разбере, че тази телевизия е на обществото. Тогава, ако наистина се промени начинът на финансиране, всичките тези приказки ние ви плащаме заплатите, ще бъдат реалност. Няма да бъде като сега да чакаш благоволението на каквото и да било правителство да го направи. И също смятам, че им, тя, има нужда от а, млада, свежа кръв в телевизията, просто защото нещата страшно много се променят. Видяхме се долу в кафето преди да се качим тук с човек, който също имаше опит в мене, висшия менеджмент на ПНТ, с който работихме доста добре в последния му кратък период там. И си говорихме за това, дали вестниците ще оцелеят. Ние знаем, че вестниците вече почти печатните издания не оцеляват. Но в момента и конвенционалната телевизия е поставена на същия кръстопът. И за да може по някакъв начин да бъде конкурентоспособна на социалните мрежи, на, на YouTube, на платформите за сериали, които вече са много, защото не са само HBO а, и Netflix, а още доста други като Apple Television и така нататък да не ги изборявам всички, просто тя трябва да бъде активна. И аз от години, от посещението на един така наречен майсторски клас на Евровизия за спорт и социални медии в централата на Евровизия в Женева, се опитвам да обясня на хората, че всичко трябва да се гледа като едно цяло. Т.е. ти трябва да си добър в социалните мрежи, да опитваш да генерираш интересно, кратко съдържание на социалните мрежи и по този начин да превеличиш интереса, особено на по-младата аудитория. И тогава ми беше предоставено едно много интересно изследване на норвежката обществена телевизия, в която те са, пробува, те са искали да разберат каква е средната възраст на тяхната аудитория и се е оказало, че средната възраст на тяхната аудитория е 53 години, което означава след 20 години, че тази Тътътът телевизия утрам, няма да, да има зрители. И те започнаха да правят това. Има изключително добър пример, който се казва Николай Андрея Рам, който каза: Аз мислех, че ме наемат, за да бъда журналист, аз се оказах интернет клоун, но този интернет клоун има изключително свежо, трудно за нас да разберем, че скандинавците имат чувство за хумора, защото ние ги смятаме за големи дърводелци. Но този човек измисля такива неща, че се стигна до там да стане водещ на основните студия на норвежката телевизия по време на Олимпийски игри. И, и, и Благодарение е точно на негото съдържание на това, че направи състезания между норвежки и шведски ски-багач в гастроном или тръгна да се състезава по плуване с най-добрия пловец на Норвегия и той го биеше независимо от това с какво е облечен самия пловец, който стигна до някакви изключително тежки костюми за тежко водоласнани. И всички тези неща са забавни и по този начин показват на младите хора, че тези не са чак толкова задръстени, че това не са стартищата, които ти говорят умно от екрана, а че те имат свежест вътре в себе си. И това е нещо, което всеки един човек, иска, който иска да оцелява в медиите като менеджер, да кажем, трябва да направи. Ние сме свикнали прекалено много на политика, на говорещи глави и на скандални новини, което на практика деформира и мисленето на обществото. И хората, които работят в медиите, трябва да са изключително отговорни на, на тази тема. Така че това ми е виждането. Той е много, много говорен, но аз говоря много, да не ти прави впечатление. Да, пък е интересно. Аз за това винаги съм казал, че съм по-добър, когато давам интервю, отколкото като водя, защото въпросите обикновено са мятски дълги хората, като им ги задавам, забравят точно какво съм искал да ги попитам.
1: Аз спомена вече всъщност за олимпиадите. Ти си отразявал страшно много олимпиади и световни... И сега, и сега, Георги Христоф, Банов, твой колега
0: от 24 часа и мой приятел на когато казвам три букви за Левки от а, Олимпийските игри в Сидни 2000 година, независимо, че аз съм от Левски. А, но той от ССК. С този приятел не мога да се бия. А, и той, и Петър Василев а, имат повече Олимпийски игри от мен на място. Аз имам на място 8. А, мисля 8 или 9. И имам още няколко, които съм правил тук, а, започвайки от... А, Зимните олимпийски игри в Лилехамър през 94-та, после 96-та Атланта, 98 когато бяха в Нагано, до 2002 в Солт Лейк Сити и на практика започнах да ходя на, на летни олимпийски игри от 2000-та година, а на зимни от 2006-та година в Торино. И за мен това е най-върховото изпитание за, за телевизионния спортен журналист. Да, точно това
1: исках за тебително. Защото
0: в рамките на 17 дни ти имаш такова огромно количество състезания, отделно като представител на една малка, но все още наричана спортна нация, макар че спортната култура в България е доста ниска, а, ти трябва да гониш твоите спортисти, техните резултати, техните интервюта и... Аз съм попадал в, на Олимпийски игри в изключително парадоксални ситуации, в които на практика съм правил по 10-12 часа ефир на ден. А, тичайки от баскетбол, на вдигане на тежести, а, после да кажем да направя дневник в Овтиуп, евентуално да коментирам нещо друго като триатлони и да водя студия. И, и всичко това за мен беше някакво съревнование такова и с самия себе си, и с възможностите си, и с колегите ми, кой ще се справи по-добре. И тъ, работата на Олимпийски игри да вади. Категорично от комфортната среда, но ти знаеш, че отивайки там с екип от 30 души, от които само половината са журналисти, понякога и по-малко, ти си дължен пред своята аудитория да, да покажеш неща, които големите телевизии правят с екипи от 300, 1000 и повече от 1000 души. Защото още в Сидни, АРД и за които говорихме преди малко, които не са най-голямата олимпийска телевизия, най-голямата винаги е НБС, които дават най-новото пари за, за права, те бяха с екип от 1000 души още там. Да че... поговорим Говорим за неща, които малко хора разбират, защото още когато бяхме в Пекин, друг наш колега и приятел Юлий Радков Москов от 7-дни спорт, който издание, което вече не съществува, а, той беше казал, че екипа на БНТ отишъл да даде безплатно патица по Пекински или Китай, а, като ние се разпорвахме от работа, повярвай ми. И единствените ни възможности да се разходим. Бяха. Ние отидохме точно с Жоробанов и План Вълков един път до китайската стена. И в деня, след като се закриха Олимпийските игри, отидохме до забранения град и някакъв малък пазар. Просто нямаш време. Нямаш никакво време и използваш всяка секунда за да спиш. Много смешно беше във Ванкувър 2010, защото един от моите най-близки приятели с съученик от първи клас и кръстник дъщеря ми Симион Караджо живее във Ванкувър. Голяма част от българската общност покрай него аз познавам от 2003, когато бяхме там на Световното първенство по вдигане на тежести. И те искат. Хората имат, изпитват носталгия и като се виждат с българи, за тях това е само по себе си е празник. И ти си работи от цял ден свършил си късно, обаче те искат купон и отиваш с тях на купон и стоиш до 3 часа, а в 6 часа сутринта трябва да тръгнеш за Уислер Маунтин, където бяха състезанията по ски, за да коментираш ски. И аз му намерих цаката с спането, защото автобуса пътуваше 2 часа в едната посока и 2 часа в другата и да кажем съм спал 3 часа плюс още 4 в автобуса ми се събирах 7 часа сън на ден и бях окей. Okay. Много трудно се разбира това ако не си го изпитал на гърба си, а, така че мога, мога да кажа само като Симион Саркобургоцки, хора, вервайте ми. Много е готино, изключително изживяване, но също времено е изключително изтощаващо. Никой не съм се връщал по... с по-малко 3-4 от 3-4 кг, от от Олимпийски гри.
1: А кой е бил най-големият ти гаф?
0: А, на, си имам сигурно ацки много гафове. Един от най-легендарните е този на летните Олимпийски гри в Атина. Когато се оказа, че аз познавам по-добре закон за радио и телевизия, отколкото хората в програмата и тогавашния генерален директор, който ми ще беше Хачо Боечев, и не съм 100% сигурен може да излъжа, защото годините ми се сливат, но тогава аз им казах, че нямаме право спортно събитие да го прекъсваме с реклама. А по време на церемонията имаше един изключително красив сегмент, който експлуатираше фрагментите от човешката ДНК. Беше направено адски фаерично, жестоко, красиво. И ние с Борян Тончева казахме: Не ни прекъсвайте за реклама, защото първо нямате право по време на спортно събитие да прекъсвате с реклама. И второ, ще изпуснем нещо страхотно. Те ни прекъснаха и пуснаха 7-минутен блок. И това нещо изгоря. И аз понеже съм цапнат през в устата и казах ми благодарение на програмата на БНТ вие сега не видяхте едно от най-готените неща от тази церемония. Имах страшни разправи след това. Краси Минев ми каза аз ако бях вене, аз А гадат Аз му казах, може, няма лошо, може би най-професионално, може би е против тогава несъществуващата още корпоративна етика, но аз бях сигурен, че не мога да се измъквам с извинения от ситуация, която не съм предизвикал аз. И трябва да, цял живот съм обичал да наричам нещата с истинските имена. Така че това е гаф, от една страна, е гаф, който е против работодателят и насочен, от друга страна, чисто за пред си и за чиста съвест, не е гаф. Но това беше доста скандален случай тогава.
1: Трудно ли е винаги да бъдеш човека, който казва това, което мисли?
0: Много е трудно. Много е трудно, защото понякога това води до игнориране обявяване, че си неприятен тип, води също така до многобройни проблеми, обаче така съм се е научил аз, така съм ме учил и баща ми, така съм свикнал да правя през целия си живот, знам какви са последствията от това, в смисъл и в момента носа на гърба си подобни последствия, вече 3 години почти и това обаче няма да ме накара да спра и да се затъкна и да, и да се правя на кротка овчица, защото това е един от най-големите проблеми в нашата професия въобще че тихите хора оцеляват. А, има, знаеш, баснята Орел Йохлюв, как стигна до тук с пълзение. Значи, когато пълзиш, когато се съобразяваш, ти първо губиш собствения си облик и второ, в един момент започваш да губиш уважението към себе си. До мен е изключително важно сутрин, като се събуди и си вида тъпата физионома в огледалото, да, 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 не, да не съжалявам от това, което виждам. Да мога да спъс спокойно и да знам, че съм... това, което е зависело от мене, а, по някакъв начин съм се опитал да го направя, независимо дали то е останало неразбрано или не. Поне да бъда чист пред а, собствената си съвест. Може да звучи грандомански, но това е, това е нещо, което ме е водило винаги. И повечето скандали, които съм имал и в работата, и вкъщи, са свързани с това. Кажем жена и казва, не се прави така, трябва дипломация, ти си много рязък, ти много такова, ти защо на всички трябва да им кажеш в очите? Е, аз си кам, ами, ами, ка, не мога по друг начин. Сега ти искаш, няма да, да се променя. Това е просто. Поне в това отношение няма да се променя. Иначе, да, иначе. Точно съм си потиснал егото последните години. По Защо? Защото исках да. Ми защото видях, че не е лошо да си по да приемаш другите, да ги разбираш, а не просто да смяташ, че ти си единствения прав. Просто да разбираш другите гледни точки, да търсиш оправдания да... за постъпките на другите, да не ги обвиняваш през цялото време. И всъщност също така и да знаеш, поглеждайки в себе си, че мрънкането е недопустимо, защото ти си ковеш собствената съдба. Друг не ти е виновен. Твоите стъпки зависят от теб, от твоята воля, от твой начин на мислене, от твоите желания. И, и в този случай, изключително тъпо просто в един момент да кажеш, «Ми този ме прецака, а, ама те тук направиха, еди, какво си?» Не, мен. Тря, трябва да си, да си, да си отговаряш за собствените постъпки и да знаеш, че повечето неща, в крайна сметка, независимо от драматичните ситуации, в които изпадаме, зависят от те. Това е нещо, което съм се научил за тия години. И може би, защото остарявам, също ставам малко по-мек.
1: спомена от баща, цвета на Липев.
0: Известен трудно като ли... най-възпитания човек <laughs> в историята на телевизия.
1: Трудно ли е да, да носиш неговото име?
0: Ми, трудно е. Трудно е, защото първо, като носиш името на баща си, започват. А, ето го, този е баща го е пробутал, той е връзкар. С Вили Вуцов много сме си говорили за това. С други приятели, с известни родители. И понякога, може би, не е хубаво да, да влизаш, да се опитваш да влизаш в обувките на баща си, да тръгнеш да правиш нещо друго. Нещо, което, както сега прави дъщеря ми. А, и, Сравненията са неминуеми, но също така аз лично адски се паля на тази тема и много се обиждам, когато казвам баща ми, че е пробутал, защото когато аз започнах да работя в спортната редакция на Ефир 2, баща ми вече от почти от 4 години беше пенсионер. Ние имахме голяма разлика в възрастта, той беше 40 години и половина по-голям от мен. И през 1988 в края, вече на 63, което тогава беше доста след пенсионната възраст, те го пенсионираха. А аз още си се блъсках като асистент режисьор, ходих с дълга коса и да, той ме заведе в телевизията. Но аз сме много смело да твърдя, че всичките неща, които съм направил в телевизията, съм ги постигнал сам. Както той не е печелил... А... Вместо мен наградите на един вече много отдавна съществуващ конкурс за младежко радио и телевизионно творчество международен, който беше в Панпоро, и тогава страните от интервизията, т.е. от соцлагера, плюс в участваха в него. Тогава наградите <Инландию> ги печеляше <плес> предимно режисьора Найчо Токин, чийто асистент бях аз, но ние пишехме заедно сценарии, имахме общи идеи и благодарение на това печеляхме <плес> 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 доста <плес> награди <плес> там. НИТО след това е спечели обещани двете награди единствени, които се раздават за спортна журналистика в България. Едната на името на брата Ексеро и другата на... първо беше за Мичмана, след това беше обединена под името Люпи и Мичмана. И НИТО той е коментирал вместо мен. И аз знам много добре, че това на мен ми е коствало много-много сериозни усилия, каквито да кажем, ето това споменах про Иванко Иво Иванов. Който ми е ученик на от първи клас, Неговия баща, професор Светослав Иванов, беше ректор на Националната спортна академия. А когато Иво беше студент, баща му беше преподавател по един от най-градните предмети там биомеханика, който чиста физика изключително трудно. И в тези 4 години на Иво като студент, когато дойдеше сесия, ние не го виждахме по 2 месеца, защото той учеше като луд и аз му се смех и ви, Фареса, какво го вив после, в последствие? Да, и аз отива вив. А, и той носиш отговорността на името на баща, от името на баща си върху своите тогава не толкова силни рамене а, и точно заради това учеше много сериозно. И това също е пример. Ти като носиш това име, ти си длъжен да не го посрамваш. Ти имаш високи изисквания поставени от името и трябва да можеш да вървиш от тези стъпки, тъй като обща беше изключително чувствителна и Наистина много възпитан човек, и много хора дори а, се подиграват на това, че е целувал ръка на всички жени и така нататък и така нататък. Аз го видях, той накрая колко беше наранен от в последните години от живота си от нещата, които са станали около него. Колко пъти не бил някой го е прецакал или не знам си какво, и аз и казах. Аз супер много приличам на този човек, аз съм също изключително чувствителен, но няма да показвам това. Ще си сложа една мантия от грубост, от по-арогантно поведение. И въпреки, че преди години ме беше страх да се обада на няколко по-телефонно притеснение, успях да си я сложа това покривало върху себе си и мисля, че много хора дори продължават да мислят за супер-арогантно копане.
1: Ако не беше спортът ти БНТ... Как ще да се развият твоя живот? Някога мислил ли си по, по тази тема?
0: Нямам представа. Ако, нали, има един такъв въпрос. Били, били повтори в същите неща, ако се върнеш 30 или 40 години назад. Бих се опитал да ги направя по-добре. Първо аз на практика научих за баскетбол много повече неща, след като спрях да играя баскетбол. За съжаление, при нас се сменяха трениорите понякога на 6 месеца. В мен някакъв живот и перспектива видят чак а, мен и мой треньор, който до ден ми е приятел Иван Гогов. А, това беше чак в 11-ти клас. Беше късно да се променят много неща и затова след казармата аз спрях да играя и се насочих към съвсем други неща в живота. А, без телевизията също не си представям какво ще ще да стане. И имам някакви такива Детски увлечения, само че ние пак сме си виновни двамата с брат ми за това, че не сме тръгнали в този път, защото баща ни свирише много добре на китара и вкъщи имахме три акустични китари. Едната него много стара от 30-те години и плюс двете, които му подариха колегите му за 50-годишнината през далечната 1975 година, когато аз бях трети клас, брат братни първи. И баща ми адски много искаше някой поне от тези двамата идиоти, неговите синове, да, 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 да научи поне нещо да прави с тази китара той възпитал у нас изключително на любов към музиката. Ние сме ходили в Зала България и на всички концерти в Зала Универсиада, още от много-много малки. И единственото, за което съжалявам, че не се научих да, да сфиря на нито един инструмент и, не, и, и пе изумително потресаващо фалшиво, но музиката би било нещо, което, което да, да бъде посока на развитие, не случайно ден. днешен голяма част от близките ми приятели са, са музиканти. Не на Акага, с които сме близки от едва ли от тяхното създаване, много хора в рокинг са ни приятели, а, много, 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 хора свързани с музика, включително такива, които не са много известни в България, защото свирят по, по ферри боти в, между Швеция и Финландия от години. И минала, голяма част от живота ми е минало покрай, покрай българския рок-н-рол и българската музика въобще. Включително за щастие имах удоволствието поне малко да се докосна и до Димитър Вой в последните години от живота му и до едно-другоето. Основната ни връзка музикантска идва от... А... Сега ще използвам една страхотна с Чакай, само ако да се концентрирам. Шиба Саи, са ВГХ, А. Това е в, в руса, така наречените бацили. Няма сега да, да, да го възпроизведа цялото. И там въпрос Иво Иванов попадна в, в казармата заедно с лицето Петър Звигоров попов който освен всичко друго е нашата зодия. и е 28 март. Петър Купов е роден на Деня на авиацията и космонавтиката 12 април, аз съм на 17 април. И тримата сме говни, те двамата бяха заедно в казармата през първата година в Русе и след това, това прерасна в едно многото приятелство и ние покрай, покрай Пепки и Развигоров се събрахме и с Воев, после с Атлас и после с много-много други хора. И така на съдбата ни така се развива. И общо взето удоволствието на, на тия години да кажеш, че няма почти значим човек в българската музика или театър или кино, с който да не са ни се пресичали пътища, разбира се и спорт. Казвам, че баскетболът е спасил. От какво? Това не знам точно къде съм го казвал, но да, аз бях, ако говорим чисто физически, аз бях дебело дете което имаше астматични пристъпи всяка пролет, които бяха базирани на някакви алергии. И аз всяка пролет умирах наистина. Идваха бърза помощ, инжекции, нямах въздух. И когато в седми клас започнах да игра баскетбол, някъде в осми клас вече м- тези пристъпи престанах. И от тогава, което е началото на 80-те години, до сега съм имал 3 или 4 пъти и проблеми, проблеми. Т.е. спорта ми помогна много за това. Плюс това спорт баскетболна ми се превърна в наистина много-много в голяма любов и мисля, че мога да кажа, че знам толкова много неща за баскетбол, колкото доста хора в България, независимо, че са треньори, да кажем, не знаят. А, като повечето случаи странични информация, включително благодарение на дружбата на Инстития Папазов, дълголодишна на която аз много държа, въпреки, че много хора го хейтят успях да походя и по треньорски семинари из Европа и да слушам лекции на някои от най известните европейски треньори, като Желко Брадович и тора Месина. До тук даже ще спръняв смисъл да изреждам други имена. В такъв смисъл, да, това ми е дало да е някаква цел, някаква посока, в която мога да се развивам и може би едното, че чисто здравословно ме е измъкнало от тези проблеми. И другото, че ми е, ми е дал любов, която продължава, включително човек, който ми измисли прякор Кедера, Георги Бобчев, който от години живее в Австрия. Аз бях загубил всякаква връзка с него, но сега сме приятели във Facebook и аз на този човек му дължа също много, поради простата причина, че той ми е дал този гениален прякор, от който аз въобще не, 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 не се стремувам. Напротив, аз се гордея, че То, има. Това, това е титла, както се казва. Защото кедъра, освен това е библейско дърво, единственото нещо, заради което съжалявам, че не бях достатъчно предприемчив да патентовам това име. Защото в момента, в момента има аптека кедър, хотел кедър, кедър. и какво ли още не е? И можех да, да, да кяра кинти от това, както да кажем легендарният треньор на Лос-Анджелес Лейкърс и след това на Майами Хит Патрик Райли, Пат Райли. Направи с фраза трипиит, т.е. трипиите три титли поред да спечели, той е известно рипит, той направи трипит и от това спечели адски много пари, защото го патентова. Аз като съм бил от не съм си път на това си е за сметка. Да се върнем обаче години назад
1: и да ми разкажеш за ония матч на звездите на NBA.
0: И това е велико приключение, това ми беше първото ходене в щатите и тогава се събраха страшно много неща. Ние искахме да ходим на този матч на звездите с Тити и с жена му Маргарита. Направихме на си акредитации, защото БНТ имаше правата с БНТ за, за NBA и на практику тивох само аз. И това беше също легендарен случай, защото тогавашният генерал, генерален директор на БНТ е Иван Поп Юрданов, Изумителен пич, да е жив и здрав. Това е един от най-готените директори, които имал на българската национална телевизия. Ще ти разкажа след малко още ни случай, свързан с американски футбол с него от 96 година. И павката Бушнаков тогава временно беше шеф, съветът му опая, той почина 2.4. нова млад, а, и му каза: Аре, бе, аре да вземе, аре да вземе това коментаторско място в Мейсен Скуеър И Попю каза: Добре, аз ще плата коментаторското място, обаче Кедера, да се оправя сам с самолетни билети, спане. И аз някакси се оправих, пристигнах в Нью Йорк с 200 долара в джоба, от които една част веднага го за първата си нощувка, после. Методи ме, Манченко ме приоти в квартирата, когато те бяха взели. А, заедно го коментирахме този матч. Това беше е знаменито, защото Медисън Скойер Гардън за първи път матч на звездите в Медисон Скойер Гарден от 1966 година. 32 години не е имало матч на звездите в Медисон Скойер Гарден. Рудово Джулиани преди да стане Малко по-компрометиран беше тогава един от най-добрите кметове на Нью Йорк. Също се беше замесил сериозно в организацията. Беше невероятно. Гледахме изключителен концерт преди да започне All Star Weekend. Той започва в петък. Това стана в четвъртък вечерта. Когато попаднахме отзад, зад Madison Square Garden, където има една по-малка зала, която се казва Madison Square Garden Theater. И на сцената беше един много симпатичен човек, който свиреше на пиано. Аз не го бях виждал тогава още. И той каза: някои ме познават, някои не ме познават. Аз се казвам Девид Фостер и съм написал ето това и започвам да свири the Inspiration на Chicago. Той е известен като Хитмен, един от най-големите продуценти и композитори, замесен дълбоко в творчеството на Chicago и Artuint Fire. Също така с него са работил Колин, включително кънтри звездата Блек Шелтън, или Майкъл Бобле, или ако искаш Селин Дион, Андрея Бочели. Всички тези хора са работили с, 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 с Девид Фостер включително Майкъл Бобле, мисля, че е служени за дъщеря, му има един много смешен концерт, в който а, те се базикат и дали, фостер, е осиновено, фостер челт е осиновено дете и Бобле му вика Алби, be your foster <laughs> докато мацката се смее в залата и така се срещнах се с този агент, на баса веше Нейтан Нис, който е един от най-добрите студийни басисти въобще и страхотна банда свириха и пяха Stevie Wonder, Бет Midler Бренди Моника бяха тогава много популярни Sugar Ray и всички бяха представени от играчи бивши ли настоящи от NBA и женската NBA, беше много смешно и готино и след това дойде самия All Star Weekend този All Star Weekend съвпадна с посещението на президента Петър Стоянов, първото посещение на български президент в щати. Със страхотния му медиен екип, все приятели на Ери Терзиева, Николина Димитрова и Георги Куртев, с много акредитирани журналисти, естествено. И ние успяхме да направим интервю на полувремето на мача с Петър Смиянов в Медисен Сквеъргард, двамата с методи. Тогава генерал Димитър Владимиров беше шеф на Националната служба за охрана, заедно с един наш приятел Мигото, който за съжаление почина бив национално погребане. Брат му сега е един от най-добрите български спортни фотографи, Умир Сенов. И беше просто всеки ден някакво концентрирано такова супер впечатление, като включително аз пристигнах с загубен багаж. Благодарение на това се запознах с една от маските, която се казваше Шамар. Сега намерих в но не мога да ѝ прата покана, за съжаление, 24 години по-късно. Тя се издигнала сериозно. И, и всичко, всяка една секунда беше докосване до някаква мечта. на самата. разходка из Нью-Йорк и това, че през 5 минути се отварят някакви неща, които си гледал само по филмите. И Rockfeller Center, Radio City Music Hall, Center Парк, и какво ли още не, още съществуваха Кулите Близнаци и Уолл всъщност Паралелна, на улица, на, паралелна улица на Уолстрит, съседната пряка отгоре, точно към кулите близнаци, които вече не съществуват. Та, нали, от Уолстрит излиза на Бродвейн. Тук е Тринити Чърч, много популярна църква. И следващата пряка е улица Кедър, Сидър Стрийт. В Ньорк, Йорк, повечето улици да. са с номера. Има улица Кедър. <laughs> и, и така, пълно с интересни приключения. Тога Майкъл Джордан и Коби Брант играха един срещу друг. Коби Брант беше Обранец, Майкъл Джордан беше на върха на славата си. И, какво ти кажа, часове мога да говоря за това. Не знам, аз много пъти съм ми въртал тази история. Даже миналата Сенд се предсетира и се разказвах как сме говорили благодарение пак на методи, защото той спря бил ръсел, една от най-големите легенди в NBA. Но беше изумително и наистина супер! Особено с баскетболен фрик като мене беше и наистина невероятно. И понеже Иго Иванов вече беше в щатите и той много искаше да отида при него, обаче аз нямаше как, защото вървяха олимпийските игри в Нагано. И аз бях обещал, че като свърши Ол Стар уикенда, ще остана само още два дни и в сряда си тръгнах обратно за, за България. Във вторник гледах още един мач на NBA и Ньорк Никси срещу Шарлат Хорнес. Тогава в Шарлат играше владе дивац, заедно с Лари Джонсън и Мъкси Бокс. И, и се върнах да помагам. Бях обещал, нямаше как, но с Сиво всяка минута, която имах, беше излизане на уличен телефон и говорене от уличен телефон с Иво в Лоренс, Канзас на негова сметка.
1: <рък> Имаш толкова много истории, не мислиш, че е време вече за книга?
0: А, и Кергана Тури искам много близка приятелка, създател на почнеска кутия за приказки, ме навива вече трета или четвърта година да го направя това. И аз не знам, аз изпитвам страх от уважението към книгата. За мен книга е нещо велико, за мен книга е на Истоко Трая, да кажем, за мен е, а, книга е Майстора и Маргарита. Каква книга мога да напиша аз? Аз не съм цар на епистоларния жар, много по-лесно ми е да говоря, отколкото да пиша, то си личи. <laughs> и, и се чудя дали бих могъл наистина да, да облека всички тези увлекателни истории в подходящите думи и да ги сложа на хартия. Мислил съм много пъти, измислях си, да кажем, бях много по-амбициран точно преди да навърша 50, бях решил, че трябва на 50 да издам автобиография, тогава тя ще бъде адски грандоманска. Даже съм започнал, имам няколко страници написани, които са подигравка с много колеги, които са написали книги. И сега не бих си позволил това нещо да го направя. Но не знам, някой ден и това сигурно ще стане и мисля, че това започва да озрява, измислям си някакви неща. Наистина страшно много истории, страшно много запознанства с супер интересни хора. И, и създаване на приятелства и също времено иллюзията, защото ние сме наистина да живеем в адски сериозно провинциална установка в страна с много разделен менталитет и разделена на непрек... много парчета. иллюзията, че си част от света там наистина на тези състезания ти си част от света ти си равноправен с звезди като Андрю Гейс или Оскар Шмидт, които са суперфигури в световния баскетбол, изведнъж се окаже, че коментирате през едно място или да кажем френската баскетболна легенда Ришарда Кури. Аз в Рио де Жанейро бях по-високо поставен от Ришарда Кури, само на, на акредитация, разбира се. Просто имах една шестичка, като ние, всяка делегация има, независимо нали, от хората, има право на, ние, право на две шестички. И в Риго аз и получих едната, това е Олимпик хоспиталите. Може да ходиш в мястото, където ходят членовете на Олимпи... Международния олимпийски комитет, и там имам много ги овече. Аз това, което правих е там да отида да изпия едно кафе и да взема вода, защото пичовете в Риго не бяха много организирани и не ни носиха вода по коментаторските места. И като отидех, и був през едно място от мен е Ришард, до него имаше едно супер симпатично момче от Словакия, и не си спомням кой друг. И аз просто взимах, да кажем, 3-4 води. И отиях, им дах вода. И на втория, третия път, то Ришардо Кори ме гледа и виж какво става? Аз му викам, виж, а ти мен не ме познаваш. Обаче аз много добре те познавам и съм ходил в София да те гледам и ти беше любимия играч от френския национален отбор. И единственото, което мога в момента да направя, е да ти донеса това, тази вода или това Power Rate или нещо такова. И така се заговорихме и, 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 и смисъл страшно удоволствие да виждаш такива хора и да си говорите с тях и да се забавлявате заедно. Това е малко, това са малкото моменти, в които, в които наистина се чувстваш част от света. И си спомням 2002 година след световното по баскибол в Индианаполис, на което аз пак отивах на собствени разноски. А, като се върнах и тогава колегите от Семни Спорт, Кет има много и колко стойно, поискаха да направим една страница интервю. И ме питаха какво най-ново ме впечатлило. И аз им казах, че най-ново ме телевизията. Че тези хора са светлини години пред нас в областта на телевизията, в начина на отразяване на спорт. И с навид вестник на Руол в стаята влезе Иван Такив, който сега е омбудсман на БНТ, и ми вика: Але, кара! Тъй като толкова много ти харесват нещата, що не си останат там? Е, батенце, това ли е? Това ли е играта? Нали, нали трябва да се сравняваш с най-добрите? Винаги аз съм смятал, че трябва да се сравняваме с най-добрите, не да си правим няк- някакви гаражни неща. Но това, тогава беше така. Аз бях много ядосен, но както и да всичките ти неща минават. Накрая остават добрите спомени, и да кажем okay. от готиния ни престой с Иван, на Олимпийските игри в Атина. Няма м- лошо. <laughs> Съжаляваш ли, че
1: на времето остана в България?
0: От време на време съжалявам. От време на време съжалявам, защото нямам приятел, който да отиде в чужбина и да не успя. Стана дума няколко пъти за Иво. А, в Денвър, колорадо се намира също един от най-най-близките ми приятели, който сега само преди няколко дни стана на 60 години, доктор Методи Милушев, който беше изключително добър стоматолог, или сега, както е модерно, сега лекар по дентална медицина, още като студент. Ние случайно се запознахме на едно море. Той отиде там, направи чудесна кариера, собствена практика, сега си продава практиката и... Просто живота му е посигурен до края на дните му. В Франция се намира на един от най-добрите български състезатели по скокове във вода, абсолютно забравен тук според мен, Валентин Колев, който обаче направи световен бизнес. Не знам дали си чул и дали тук в споменаването на марки има проблем, но ще споменам най-популярната световна енергийна напитка, създадена от господин Дитер Маташиц Bull. Редбул имат изумителни серии по скокове в вода, които се казват Дайвинг: скачане от скалите. Не навсякъде скачат от скали, слагат ни платформи на 27 метра за мъжете и на, мислят, 19 или 21 за жените. Правят това на изключително красиви локации, като Хавана, стария мост в Мостар в Босна и Херцеговина, крепостта Ларушел, в Полинано Дамаре скачат през един апартамент от тени скали, наистина величествено. И половината от звездите на световния клифдайвинг са работници на въпросния Валентин Колев, който направи в Франция шоу, по е в вода много преди това. Включително най-голямата звезда Гери Хънт, който е шампион вече от не знам си колко години, е в негови отбор. И те направиха и с Китай, правяха шоу, програми в различни увеселителни паркове в цяла Франция и се разраснаха страхотно благодарение на това, че е от Варна. И също наш, изключително близък приятел, може би любимен приятел на брат ми. А, да не говорим, да кажем пак във Франция, да си слава Ангела, също наша е много близка приятелка, бивша националка по баскетбол, която тази година спечели три титли в подрастващите при момичетата, в всяка на възраст 15, 17, 19. И, и в, от нейни отбори има 7 момичета в различните не, национални отбори на Франция. Изключително успешен треньор. Иван Костурков и Мариана Костуркова преди Чубанова в Португалия. Ние супер близки наши приятели, които отидоха в чужбина, правеха си късмета и независимо от вас какво се занимават, да не изброявам, защото списъкът е адски голям, а, си стъпиха на краката, защото в по-голямата част от цивилизования свят, независимо от корпоративното лицемерие и понякога също политическите игри, които са обаче на доста по-високо ниво, талантливите, кадърните хора се ценят. Те не се мачкат, на тях им се дава възможност да работят и те са щастливи от това и успяват да се развиват. Нещо, което при нас е проблем, базов проблем, е дългогодишен. Така, че има моменти, в които съжалявам, но аз, когато заминаваха и Иво, и в последствие и доктор Мето, и Симон, и даката на наш приятел, също а, бивши лекоатлети и национал по бобслей, който сега има добър бизнес с камиони в Чикаго, а, аз си казвах, не, аз ще си промка смета тук, аз тази работа мога да върши само тук, защото Колкото и да стана добър на някой език, на някой език, няма никога да бъде толкова добър, колкото ще бъда добър на български. Макар, че имах и също супер късмет и 27 ма година коментирам баскетбол на руски по НТВ. Шест мача тога, коментирах тогава, коментирах русизъм, шест мача коментирах. И тогава си мислех, че руския ми го няма, че е супер ръждясъл, че че завършвайки 84-та година 133-та училище Александър Сегеевич Пушкин с преподаване на руски език, руския език никога повече няма да ми трябва. И така се наредиха нещата, че изведнъж ми потрябва и всичко беше окей. Okay. Така че съжалявам за това, че да кажем не съм по- дал по-добър шанс на семейството си да се чувства спокойно, а не да трепери месец за месец дали ще си плати сметките не както беше в дълги периоди от живота ми. Сега слабо нещата не са точно така, независимо, че жена ми е без работа, усъщо уволнена от Кошулков от декември 2020 година. Но правяме се, всичко е наред, живота мина вече, голяма част от него, а, така че няма, няма път вече към, към емиграция, има път към ходане на гости при приятели с цяла Европа и целия свят, защото аз смятам, че ако успея да си а, отделят, да кажем, 3-4 месеца за едно такова пътешествие, почти няма място на света, в което да не отидат, само трябва си плъта самолетния билет.
1: Което е в което да
0: нямам приятели, които да ме чакат и да си прекараме изключително да. добре.
1: Коя е най-голямата гордост на Камена Липиев?
0: Ми, не знам. Гордост. Гордост Първо, разбира се, гордост да е дъщенями. Когато стана супер кораво, самостоятелно момиче вече на 28 години. А ще се точно в началото на пандемията, че е много хубаво това, че и тя не е дошла да работи в телевизията, защото стяхме тогава да бъдем трима безработни, на не двама. А тя е в IT бизнеса От съвсем скоро, тук последните няколко месеца заедно с Боян Бочев тъп, Абсолютно аз не знаех за тия неща Има музикална рубрика в Радио София през седмица Тя по принцип също се увлича от медиите Но видя, че средата е токсична И общо взето реши да изкарва добри пари За да може да живее, да си позволява повече неща И гордея си с това, че не съм си отстъпвал от принципите никога че мога да ходя с вдигната глава по улиците, независимо от това, че нали, няма как да се харесва на всички. Аз никога не съм искал да се харесвам на всички. И мисля, че като се обърна назад и се опитвам да правя някакви ретроспекции, мисля, че няма много неща, за които да съжалявам. Мога да съжалявам само за това, че да кажем това дете докато растеше, аз работех прекалено много и то израсна почти без баща, защото ние на практика направихме добра комуникация помежду си вече в доста по-късен период от живота й, и че не съм обръщал достатъчно внимание на, на така нареченото си семейство. Това са нещата, за които мога да съжалявам, но от друга страна не смятам, че енергията и усилията, които съм влавал тия години в опита си да се опитвам да направя нещата в стремежа си да се опитвам да направя, да не стане опит-опит, че това е на отъпъта в технология, не са отишли на празно и това се видя дори когато отидох след толкова години си завършиващо образование. Аз отидох с абсолютно преклонена глава, страх, че ще ми се смееш, смеят хората там, там ме посрещнаха, сякаш никога не сме се разделили и това е нещо, което наистина може да се види предимно спортните среди, такова искрено добро, позитивно отношение заместник ректора на националната спортна академия професор Кири Лондонов и Лозан Митов, който прави всички олимпийски академии в последните години, ми казаха нещо, което е супер, супер важно, докато си чаках резултат от държавния изпита и ми казаха, виж ние, ние го знаем това от опит. Ако ти трябва, ако имаш проблем, ако трябва да се пренесе някакъв багаж, ако трябва да се помогне, хората, които върнаше дойдат са вифаджеите, са спортистите. Защото при тях има по-открити отношения и много повече солидарност, която иначе по-интелигентните, не тези, тези които са спортисти, защото спортисти нали, в България се смятат за тъпаци, те няма да дойдат да и помогнат. Но тези, които са били спортисти, те знаят какво е да, да изпаднеш в тежка ситуация и винаги са готови да се притъкат на помощ. И аз го усетих това на, на собствения си гръб. И това беше момент, в който аз разбрах, че тия години не съм работил на празно. Защото аз имах един момент, в който си как си чотирен вятъра. Аз съм се борил с някакви несъществуващи планини, някакви иллюзии а, и изведнъж се оказа, че когато си извън системата, изведнъж хората се същат, че си направил и добри неща. Обикновено, когато си на екран, предимно те хранят. Това е, това е класическо. Така че не, не, не мога да кажа, че съжалявам за нещо, което съм правил в този живот. Почти не мога да кажа.
1: Хубав финал. М-?
0: Да, може би, не знам.
1: Много ти благодаря, за мен беше удоволствие.
0: И за мен, ти, ти нямаш много работа. 24 часа от живота.